0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么？我大概率会选择读心术吧，因为做事就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事还是坏事。这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上。到底发生了什么不可思议的事儿 ？Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主阿甘，非常高兴又能在都市恐怖病的世界当中和大家见面。今天大家听到的这期节目呢，是都市恐怖病当中的冰箱。不过，在正式的节目开始之前，得跟大家说几个事儿，耽误大家些许的时间。第一个事儿呢，是从《都市恐怖病冰箱》这一集节目之后，我们硬核电台的每一期节目，不出意外的话，都会改为每周一晚上的九点到十点之间上线到各大播客平台，欢迎大家准时准点进行收听。为什么改为周播节目？其实，在清明节特辑里边已经讲得够多了，大家到那里边去听一听就好。不过呢，阿甘还有一件事要承诺给大家，就是虽然我们改成了周播节目，但如果临时性的出现了一些热点，我们还是会加更，该蹭就蹭。这是今天要聊的第一个事第二个事呢，是关于《都市恐怖病》这个系列，无数个平台上边无数个听友问我，阿甘这个系列是不是割了？不好意思，没格。虽然呢，有不少的人不太喜欢这个系列，但是喜欢这个系列的人也确实非常非常的多，在公众号上也好啊，在各大博客平台上边都回复我说，要不然我单开一个专辑，甚至做付费的节目。这一块呢，我明确的回复大家，目前《都市恐怖病》还没有做付费的打算，而我呢依旧会按照之前的承诺，每两到三周更新一次《都市恐怖病》，甚至未来可能会开直播，然后跟大家聊一聊《都市恐怖病》当中的故事，再把直播回听制作成节目播送给大家。当《都市恐怖病》系列更新到十集甚至更多的时候，我也会选择把它做成一个单独的专辑，放到各大播客平台上面去。在那之前，如果有听友朋友们想只听《都市恐怖病》呃，不听其他类型节目的话，也欢迎到我们的公众号上边去点击小程序进行收听，因为我把所有都市恐怖病的系列都已经上传到那里边去了，并且建了一个单独的听单，想听的话都是免费的。而今天节目前要讲的第三个事呢，就是非常感谢大家支持了我们在清明节期间上线的 yellow s p o t 和硬核班长联合出品的小黄盒情趣礼盒。那截止到四月六号的时候，其实我们总体销售额已经突破七千元了，非常非常的感谢大家。那目前小黄盒这个商品呢，我也已经上线到了我们硬核班。班长公众号的小程序当中，大家到微信里边去搜索“银河班长”，关注我们的公众号，看最新的推文也好，或者通过底部的自定义菜单进入我们的小程序也好，就能够看到了。而且现在小程序有更新啊、哦，苹果和安卓有两个完全不同的系统，付费和收听都非常的方便。而且在我们硬核班长微信公众号最新一条推文和小程序的商品购买界面里边，都有完整的、详细的有关于情趣礼盒它里边的东西到底有什么的一个介绍。比如说静电胶带呀，然后震动棒啊，纹身贴呀，情趣蜡烛啊，我们都有图片还有文字的介绍。甚至在四月七号的时候，我和 AD 还邀请了第一个购买了我们这个情趣用品礼盒的女听友，叫。二手性学家首长啊，一个非常非常漂亮的小姐姐和我们录了一期一小时五十分钟的长节目，也上传到了公众号最新一条推文，还有硬核班长的小程序当中。大家可以看看我们到底是怎么样关注到的这个市场，又是在制作这个礼盒的过程当中有怎样的心路历程，包括这个产品的使用说明、售后，还有里边包含这些东西里边到底有什么彩蛋，我们都在那些节目里边做了一个非常详细的展示。呃，但是没有上传到公众平台，就是因为尺度比较大。如果大家想收听的话，请到微信公众号“银河班长”或者说到小程序里边去进行收听就好了。然后购买也是一样的。这期节目录制的时间是四月八号，第一批购买的听众朋友其实应该都已经收到货了。怎么样？不丢人吧？阿甘是不是没有吹牛逼啊？总之，感谢大家的支持，然后也非常非常欢迎大家来咨询、来了解、来购买。啊、呃，我们这批货还有大概。一百四五十个，我们本就全收回来了。然后感谢大家的这个踊跃购买吧。行，话不多说，想加群的加 J A C K I E L Y G T， 关注我们的公众号还有硬核班长，就可以了解到节目的最新资讯。而且我们节目改成周更之后，我和 A D 呢也会制作更多的好听的呃音频节目到我们的微信公众号小程序上面去，希望大家可以来支持。以上这些信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里。然后咱们进入今天的都市恐怖病冰箱。冰箱这个故事的前因是从日本东京发生的一起离奇暴力事件被台湾的一个八卦周刊女编辑关注到而开始的。日本东京发生了什么样的离奇暴力事件呢？一辆开往近郊的新干线列车在晚上八点多的时候，突然遭到了埋伏在附近山丘上的机关枪狙击。子弹啪啪啪啪穿透了高速行驶的这种列车，每节车厢都遭到了绵密的火力贯穿。根据日本新闻的报道，一共造成了两百多人死亡。而在过去一个多月的时间里边，日本已经发生了三四起这样大规模的滥杀性事件，所以警方怀疑他们的犯罪人可能都是同一个人，这给日本造成了严重的社会恐慌。东京警视厅呢？也承受了相当大的压力。这么大的案件，全世界的媒体都在关注着。台湾中视的夜间新闻也报道了这个案件。三个女子挤在一间小小的杂志编辑室里边，盯着银幕中弹痕斑驳的车壳，惊讶不已。好夸张的犯罪手法，居然扫射尖峰时段的新干线！我看、啊、这凶手抓到了，一定要枪毙一百遍。坐在电视机前的一名女子皱着眉头说：“所以啊。”是不是应该派我去日本采访一下来，有史以来最可怕的世界级连环杀手，这可是一条大新闻啊！再说，自从五年前去过日本一趟之后，我也好久没休假了。你应该放我去东京稍平一下，疏解一下，拜托啦，慧轩。另外一名在疯狂打着字的女同事挤着眉毛，用近乎哀求的眼神看着刚才说话的那位慧轩说：“少笨了，庭玉。”我们只是一间小小的八卦杂志社，没钱请你去日本采访什么大新闻。你只要把其他家的新闻稿拼凑一下，加上一点想象力，这样就可以写一篇本世纪最疯狂杀人魔的报道，既经济又实惠。会先眯着眼说,说：“出了这些话，从他的表情中可以看到几个字就是没钱去日本。”婉玲，我已经三个月没休假了，我想去日本好好采访一下，拜托了，拜托了，我不会只顾着观光的。我一定会带着很劲爆的内幕消息回来。这次我们就用采访基金，好不好？我记得采访基金里边应该还有不少钱吧？拜托了，廷玉摇着婉玲的手撒娇。廷玉是这个三人小八卦杂志社的记者兼美术设计，婉玲呢是杂志社的记者兼财务管理，惠轩则是杂志社的发行人，当然也是兼记者。这杂志社从头到尾就这仨人。规模特别小，所以仨人的工作量呢一直特别吃重。不过还好，他们秉持着啊、呃、台湾新闻界的优良传统，那就是剪贴新闻的信仰，再加上搜罗在网络上流传的各种怪异小道消息，所以大大减轻了实际采访的分量。近年来，他们这家杂志社经营的利润居然还不错。越是色星山，越是不可靠近的胡扯，就越是有怪怪的读者在支持。全世界都一样。但是台湾尤其更甚之。婉玲歪着头，咯咯咯的笑着说：“哎呀，基金还有不少。不过你跑去日本玩，那稿子存量不够怎么办？光有杀人魔的新闻可不够啊。”廷玉听到这话，大喜过望，立刻呢从自己抽屉里边拿出一叠草稿，交给婉玲说：“我早就准备好了，你看，之前我写了好多篇文章，一直没给你，就是等着休假的机会呢。”婉玲和慧轩接过了廷玉递来的手稿，看到上面写着“神秘独臂人继大战疯狂俏护士后又再度出击”和“什么师大顶楼杨巨案秘辛实录”，看来廷玉好像确实为这次的休假准备了不少东西。拗不过廷玉，只好答应他，让他去日本休假五天，并且呢，用公司的采访基金赞助他一万新台币。廷玉开心极了。张罗着明天就订机票，后天直接从台湾出发去东京。三个人又商量了一会儿，廷玉出差之后，杂志社怎么推稿，推稿周期是多久？廷玉到日本之后又要干什么？商量来商量去，已经十一点多了，仨人累得不行，所以还是决定第二天大家到了杂志社继续安排。今天晚上呢，先回家休息，就各自离开了杂志社。廷玉租住的地方是三个人当中离杂志社最远的。不但得坐四五站公交车，还得下了公交车之后走一段崎岖的山路，又黑又冷。可为什么要住在这儿？庭羽也说了，因为便宜啊。半山腰上的山景房风光这么好，空间又大，虽然远点儿，但毕竟三个人的杂志社也没人考核坐班，他住这儿也挺舒服。这一天呢，和往常一样。廷玉下了公交车，从便利店里买了一本日本的观光杂志，一边盘算着怎么把采访路线跟观光路线合并到一起，一边呢走向自己半山腰的家那条小道。整条山道都很暗，唯一的光源是在路侧大型垃圾桶上翻绳的流浪猫的眼珠，这些眼睛发出淡淡的青碧色，在夜色中呢让人心悸。廷玉仔细地躲避着地上的碎石，像玩跳格子一样往前走着。心里边琢磨：“哎呦，这时候去日本正好可以看看木村拓哉的演唱会，又能泡泡温泉。”越想越开心，脸上呢也洋溢起了笑容。可就在他笑的时候，却突然听到身后细碎的这种声响，庭玉立刻全身触电般的停了下来。他很清楚自己为什么会有这样的反应。该死的职业病！廷玉想着，又马上满不在乎的慢慢向前走。沉闷的声音又出现了，这个声音呢，就来自于廷玉不远的后方，似乎是硬鞋底踩着碎石前进发出来的。廷玉顿时呼吸一滞，自己曾经主笔过一些色狼报道，像什么女大学生深夜穷巷遭人轮奸弃尸，大楼电梯之狼行踪再现。宾馆夜情之狼疑似潜逃日本等等东拼西凑的新闻，在廷玉的笔调下，变成了一篇篇充满性暗示与偷窥冲动的情色暴力报道。但现在，廷玉只感到那些用来处理报道的想象力正在压迫着自己身上的每一条神经。靠，该不会这么倒霉吧？再有三分钟就到家了，还是走快一点。廷玉安慰自己。后边呢，可能只是普通路人的脚步声，但他又不敢回头确认，所以深深地吸了口气，加快脚步，准备一口气快跑回家。他心想：从日本回台湾以后，我一定要买个电击棒随身带着。就这样，快走了一分多钟。廷玉呢，远远看见了自己家房子的微微灯火，心中一宽，便想确定背后的声响是否还在于是放慢脚步，凝神细听。果然是想太多了，什么事儿都没有。廷玉松了口气，甩着头发向后望。可就在他回头望的时候，却看见就在自己五步之内站着一个身戴白色口罩、穿着深黑色外套的男人。正当廷玉想尖叫的时候，一只腥臭味的大手从背后捂住了他的嘴。廷玉嗅出这股浓浓的腥臭是男性下体会有的味道，所以一时之间竟也不敢张口去咬。而面前的男子迅速的向廷玉的腹部用力一踢，廷玉痛的是眼泪蹦出，双腿发软，只得任凭背后架住他的恶心男子将其拖到旁边的工地。别叫！戴着白色口罩的男子压着声音简短的说完后，又朝廷玉踹了一脚。廷玉晕了过去。等廷玉再醒过来，廷玉发现自己已经到了一个工地的二楼，嘴上也被贴了强力胶。这时候，他心里的绝望和恐惧完全无法用自己那些煽情的文字描绘。他很清楚，自己一分钟之后的下场，因为从某种程度上来讲，他曾经从一个创作者的角度，制造过数十次的强奸。黑暗的工地，散落一地的水泥、木屑和钢板，这不正是廷玉在自己八卦小报里最常描写的场景吗？而就在廷玉分神的时候，那双臭手的主人已经把自己的牛仔裤脱下来，握着自己已经有反应的下体，在廷玉的身前晃荡。我撕掉你嘴上的腰带，不是要你叫，而是要让你吃东西，这一点你要牢牢地记住。你一叫，另一个人就会把这个针筒刺进你的身体里。廷玉蠕动着颤抖的身躯，看着出现在自己身侧另一个戴着白色口罩男子手中的针筒。这是 s a 的病血，只要你乖乖的，叔叔就不会给你打针、啊。戴着白色口罩的男子嘻嘻地笑。廷玉的恐惧并没有搅乱他的思考，他想。这萨斯 r 血很可能就是这俩人之中抽出来的。要是自己被他俩侵犯了，肯定会被感染的呀。所以最好还是要逮到机会就逃。如果你想逃，阿伯也很欢迎你。臭手的主人摘下廷玉的高跟鞋，撕掉廷玉嘴上的胶布之后，便从身旁一个小袋子里掏出一大把黄色的图钉，仔细地撒向附近的地板，一直撒到楼梯口为止。庭玉几乎要昏倒了，这他妈是最近极有名的图钉之狼啊！他自己是八卦杂志的编辑，手头就有一份图钉之狼的犯罪模式报道。这些人总是把被害人扒光了，再把大把大把的图钉铺在被害人周围，控制他的行动。就算是侵犯完了被害人，他们跑了，因为被害人嘴上会被他们贴着胶布，双手双脚又反绑着，所以没办法呼救，又没法自行逃离。以至于被民众们发现的时候，被害人往往已经因为水米不进饿得发昏了。上星期，还有一个高中女生在这种工厂里边被困了三天才获救，人现在还在医院打点滴呢。乖，叔叔帮你拍电影做纪念，表现好的话，叔叔认识很多导演，帮你进军好莱坞都没有问题。腥臭大手的主人和戴着白色口罩的男子架起一台摄影机，然后两个人都慢慢的脱下裤子，露出了他们两个色彩斑斓的下体，那是两条几乎溃烂的丑陋怪物。手里拿着针筒的男子摘下口罩，露出自己已经有很多溃烂皮肤的怪嘴，笑嘻嘻的向庭玉的身上亲了过去。而臭手的主人也将廷玉的内衣一把撕裂，粗鲁地抓着他的腿，硬是把他腿拉开，大喝一声：“马上就要！”廷玉晕了过去。第二天早上啊，风和日丽，窝在羽毛床里边，廷玉觉得老舒服了。要哥从前，他真是不想那么早爬出被窝，但是今儿呢，他要跟朋友们一起商量自己怎么去日本度假的事，所以廷玉只是说了一声：“操。”然后就伸了个懒腰起床了。哎呀，这次真要感谢东京的杀人魔先生，能去日本好好的玩一玩。好渴啊！廷玉舔了舔异常干燥的嘴唇，走向了冰箱。有没有人在啊？廷玉轻敲着冰箱，煞有其事地问着。一个人住在外面租房子，实现了独立自主，但也十分孤独寂寞。下班之后，除了跟慧萱、婉玲几个人到吧里边小酌，回到自己租的房间后，廷玉还是饱尝着自己一个人生活的苦闷。不过也因为他调皮，所以在这小空间里边，倒也创造出了自得其乐的方法。比如他经常自己和自己假扮成两个人，相互之间交流，也算是给单身贵族生活添了不少乐趣。对冰箱一样。廷玉把冰箱当成食物的家，每次开冰箱前都要敲敲门，询问一番再打开。嗯，我是婷婷公主，今天想喝点柳橙汁，我要开门了。廷玉笑着说。廷玉一手打开了冰箱，一只手，一只洁白纤细的小手，直躺在冰箱的中间，裸着鲜红的脐腕切面。廷玉发疯般的尖叫，歇斯底里的向后一跌，胸口、啊、喘息不已。这尖叫就像是女孩的毒品，一叫就会上瘾，叫个不停。住在楼下李太太马上拿了一把菜刀上楼说：“哎，王小姐，王廷玉，你没事吧？要不要我报警啊？”住在楼上的两个大学生听到这声音，也拿着棒球棒冲下来了。因为听到廷玉的尖叫声不绝于耳，索性合力直接把那木板门踹坏了，和李太太一起冲进了屋内。两个学生机警地看着屋里边的状况，可却并没有发现所谓的色狼或者是凶手。哎，脸上还稍微有点失望。李太太冲过去抱着玉婷说：“哎，王小姐，你怎么样了？我叫隔壁的张妈报警了。你，你没事吧？”廷玉盯着冰箱里的断手，害怕的。却说不出话来。李太太顺着廷玉的视线，也看到了冰箱里的手，吓得跪倒在地，浑身打起了哆嗦。砰砰，棒球棍落在地上，两个大男孩反射性的往后跳。这，这不是恶作剧吧？李太太喃喃一语，转头看着身旁的廷玉，却突然：“啊，你的手！”廷玉低头看了自己的左手，可他却没看到自己的左手，因为他的左手就躺在冰箱里，在冰箱的正中。廷玉晕了过去。等他再睁开眼的时候，第一个看到的呢是满脸憔容的婉玲。啊，好疼啊！廷玉感到手上一阵灼热，一阵刺痛。你别乱动，刚接上去不久。让他多休息吧。婉玲疼惜地看着廷玉，廷玉张望了一下，他知道自己在医院。洁白的玉手躺在冰箱里，冒着白白的雾气，甚至冻得厚紫。这样的情形在他眼前浮现，唉，眼泪就滴了下来。这，这是怎么回事？廷玉气若游丝地吐出这几个字儿。还好你的手被放在冰箱里。要不然组织早坏死了。现在接上去的话没什么问题的。至于这是怎么回事，儿，我想应该是由你来告诉我们才对吧？慧轩一边削着苹果，一边走进了病房。有我？对呀、啊，你究竟发生了什么事？左手怎么会被砍下来呢？你又怎么会把它放在冰箱里？婉玲皱着眉头，唉，我早上醒过来，打开冰箱就发现。廷玉流下眼泪，说：“我甚至，我甚至不知道，没感觉我自己的手被切掉，我是怎么了？你自己什么都没感觉到吗？你看看。”慧轩从公文包里拿出一叠照片，放在了廷玉的面前。照片中的景象是廷玉的房间，染红一片的羽毛被枕头、干净的地毯、洁白的冰箱外壳。我真不懂。廷玉看到照片中血迹斑驳的床铺，顿时晕眩不已。你这房里边啊，没有打斗的痕迹，血呢也仅限于床铺范围，冰箱还有地板外壳都没写。根据警方推测，你的房间肯定不是断手的第一凶场，凶手是在别的地方把你手剁下来以后，再小心翼翼放到冰箱里边的。你呢，应该是被下了麻药迷昏，被抬到床上睡觉，所以血迹仅限于床铺的范围。你昨天晚上发生什么事了？还有没有印象？慧轩一边解释一边问道。没有啊，我离开杂志社之后买了旅游杂志，就直接回家了。廷玉试图回忆昨晚的回家过程，却一直想不起来自己是怎么开门回家的。自己睡前洗过澡吗？看过电视吗？敷过脸吗？这些全都模模糊糊的，答案混沌也不清。还有。很有趣的地方是，医生发现你的左腕处切面特整齐，几乎没有不完整的碎屑和瑕疵，就像是激光切断的一样。很难想象用什么样的凶器，又是怎么样的高速切下来的，所以接上去的时候才能接得这么完美。廷玉看着自己的手，实在是难以接受。警察还说了什么吗？警察发现你被单上有大量的血迹，很有可能是第一现场。等你神志完全恢复后，你想想歹徒，你还有没有印象？警方也好开展作业。婉玲回答着，可是，可是我真的什么都想不起来。听玉说着说着，眼泪不禁掉了下来。没关系，你大概是惊吓过度了。任何人发生这么可怕的事儿，可能可能都会暂时失忆吧。你别急，慢慢来。婉玲说着，也掉下了眼泪。婉玲和慧轩为廷玉吃完了苹果，就回杂志社了，只剩下廷玉一人在房间里。廷玉的心里很复杂，一个在冰箱里看到自己左腕的女人，心情难免不复杂。她难过自己被截肢，尽管现代医学已经精确的把手接了回来；难过自己昨晚的遭遇，虽然根本不记得发生了什么，但不管发生什么，肯定是个恐怖的梦。既然。自己已经忘记，或许永远不想起来也是个好事儿。因为断手处的阵痛，廷玉睡不着觉，只能无聊的看着电视。电视正滚动播放着新闻，这是一条插播的离奇命案，说是在凌晨五点左右，桃园市一位民众在虎头山晨跑的时候，在山道旁边发现了一只断脚和一只脖子。而民众报案后，警方在山区大规模搜查，先在凉亭桌上发现了截肢的躯干一只，又在矮树上发现了另一只断脚。但离奇的是，这只断脚的主人却又并不是第一只断脚的主人，因此初步研判死者是俩人。而警方对如此残暴的血腥犯案手法，并未表示有特定的嫌犯。目前。正在山区里边扩大搜寻死者头颅，以确定死者身份。好恶心的手法呀、啊！廷玉边想着，边不由自主看着自己手上厚厚的绷带，截肢的心理痛苦又开始折磨着他。打扰了，一名身穿灰色西装的男士走进病房，手里还拿着一只小皮箱。您好。我是桃园市总警局的刑事调查专员，毕姓陈，这是我的证件。这件截肢怪案呢是由我负责的，请多指教。陈警官将证件从衬衫口里边拿出了，上面写着“特别刑案组调查专员陈衍南”呃。如果您是想问我我的手是怎么被剁掉的，那么我的答案是不知道。庭玉看着警官说。对于警察，廷玉一向没啥好感，尤其是廷玉报道过的刑案描述中，警方一直是被动且无能的。不用这么冷漠吧，小姐。我从你朋友口中知道你昨晚的记忆还很模糊，所以我只想做个记录，了解一下案情，顺便呢告诉你我们警方的进度，看看能不能帮你想点什么。我先说吧，我认为伤害你的凶手是大学学历以上、高收入人士、未婚、有洁癖。而且很有可能是从事医药类职业的男性，当然这只是一般的凶手侧写了。为什么呢？何以见得呀？还有，警官大人跟我谈论凶手时，可不可以不要那样故作轻松？廷玉略微有点生气。不行，这是态度问题，跟刑事案本身无关。吊儿郎当是我的天性，谁也管不着。陈警官呢，翘起二郎腿，大咧咧地说：“靠，怎么会有这么机车的警察？”庭玉怒目瞪着陈警官的娃娃脸，凶个屁啊！陈警官吃着慧轩给庭玉削的苹果，又说：“那么凶，不会自己去抓凶手啊？”出去！我要找别的刑警，我还要投诉你，走着瞧。喂，看见自己的手在冰箱里是什么感觉？陈警官爽朗地笑着，出去。陈警官举起自己的左手，嬉皮笑脸地甩了甩，装出手腕摇摇欲坠的样子。廷玉简直快气到流泪。对了，我认为这个凶手的心理状态很奇妙。他虽然剁了你的左手，却又不忍心你从此变成苦克船长，所以把你的小手放在冰箱里冷冻，好让你及时接回来。你看，这凶手还挺有良心的，对吧？你这个烂警察！护士，护士，但从另外一个角度讲，这凶手也可能极端变态。他选择把你的手放进冰箱，而不是其他的地方。Why？ 我想，冰箱是封闭性的地方，从外表上看不出里面有什么，所以凶手是抱着给你惊喜的心态，才将你的手精心布置地放在冰箱里。而且，在单层家居里边。冰箱比起其他密闭空间，比如说衣柜啊、抽屉等等，打开几率要高。特别是一个大量失血后的伤者，体内水分流失，一定觉得渴，因此更容易打开冰箱找饮料。陈警官一边说，一边比手画脚，模仿开冰箱的动作，又说：“这两种推论都符合我刚刚提到的凶手侧写，不过后者更变态，甚至可以拍成电影。当然。”也可以写进你的杂志故事里边你可以把它起名叫做“器官礼物之狼”。怎么会有你这种警察？我看你比凶手还变态！廷玉生气地看着陈警官。正在这时，电视机的声音传来：“为您插播一则快报，虎头山双人分尸命案又有新突破。”十五分钟前，在桃园市武林高中旁的某家商店内，发现了一名死者的躯干跟双手。在桃园法官的农地里，也发现了一名死者的双手和剩余的双腿被嵌进稻草人的竹架中，模样十分怕人。等等，临时插播一条最新消息：现在两名死者的头颅也已经找到了。在桃园市的水族馆中，画面里我们可以看到两颗死者的头颅在大鱼缸中飘着，五官已经被大鱼啃得支离破碎。不过，我们还是可以清楚地看出，两颗头颅中都咬着生殖器，其中一名死者口中的生殖器已经溃烂了。若有后续发展，本台都将为您进行连线报道。电视新闻突然插播了这条恶心又惊悚的凶案快报。当画面出现水族箱中的头颅时，廷玉顿时浑身冰冷。啊、哦，好恶心的画面啊！因为是直播，所以来不及修剪。好、哦，这歹徒可真凶暴。陈警官看着电视画面，转头向廷玉问道：“现在桃源县的警力都集中在这份尸案上边，所以只有我有空鸟你，宝贝儿，你已经很幸运了。够了。”廷玉闭上眼。打算不理会床沿冷言冷语的陈警官，之后的十几分钟里边，不管陈警官怎么说自己对凶手的看法，廷玉也都是装睡不醒。但很奇怪的一点是，廷玉脑中不停地浮现出新闻画面里那两颗人头在水族箱里飘来飘去的样子。他自己虽然觉得恐怖，但是，但是又有一种痛快的感觉从心底涌过来，甚至痛快到让他忘记左腕上的烧灼感。三天后，廷玉出院了，并且搬进了婉玲的家里。婉玲也是自己一个人住，租了个六十平的一室一厅。不过，因为婉玲个人的品味还不错，这一切摆设虽然简单，却也雅致。视觉空间呢，看起来也不小。婉玲上班之后，廷玉就高高兴兴地在婉玲家里边上网，搜寻日本最新、最狠、最神秘的袭警帮派。比如说，最近有个洋剧崇拜的帮派，叫做右帮。另外，他又找了一些稀奇古怪的传说。累了呢，还要看看综艺节目，看看 HBO， 跟在自己家里时没什么不同。只是，廷玉在这一段时间里边，每次开冰箱之前，都会先检查一下自己手还在不在。当然，他也再也不敢跟冰箱讲话了。日子很平静的过了两天。这一天晚上，已经半夜两点多了。婉玲才蹑手蹑脚地回家，因为过两天杂志社要出刊，这段时间工作很忙。婉玲推开门，看见把自己卷在被子里边的廷玉，不禁做出了这样的感慨：“我怎么认识你这么个睡猪啊？居然不等我回家就先睡了。”婉玲调皮地拿起桌上空饮料罐里的吸管，含在自己嘴里，冲着廷玉的鼻孔吹了一口气。只见廷玉眉头微皱，鼻子抽动了两下就、啊，就、啊，打了一个喷嚏，将棉被给踢开了，睡眼朦胧地说：“啊、哦，你怎么才回来啊？现在几点了？”可是却没想到，本来是恶作剧那一方的婉玲却一脸惊诧，声音发颤：“你，你手里抓的是什么？”抓。廷宇低头一看，一条血淋淋、软软的东西，看起来像是肠子之类的管子。廷玉毫无头绪的看着手中鲜嫩、滑红的管子，诧闷不已。婉玲呢？婉玲已经晕过去了。这一次躺在床上。时间到了第二天早上，还是在医院里，不过这次在病床上躺着的是婉玲。廷玉在一旁整理婉玲带回家的资料，等她苏醒。边整理着，廷玉边喃喃自语。那条肠子是怎么回事啊？一个女医生走进病房，王小姐，你要求化验的东西证实是肠子没错，而且是人的肠子，正确的说是人的盲肠，血型是 O 型。庭玉一愣，人的盲肠，我怎么会抓着一条一条不知道是谁的盲肠呢？正在这时，庭玉突然有一个古怪的预感，医生，我我想去照一下 X 光。二十分钟后，在放射检测室里，廷玉拿着 X 光片，久久不能自语：“自己的肚子里边少了根盲肠，而他又确认自己从来没有割过盲肠，盲肠可有可无，所以这次根本没怎么感到痛。不过，无缘无故的少了根盲肠，自己却又不知所以然的抓着他，廷玉的手心里还是冒出了冷汗。嗯”他把自己的头埋在大腿间痛哭，连续两次被攻击，却又自己毫无记忆，这简直就是混蛋，简直是魔鬼的恶作剧。是你的肠子对吧？婉玲苍白着脸倚着墙看着廷玉。为什么呀？我的肚子上根本就没有伤口。没,没伤口，没伤口是什么意思？廷玉哽咽的说不出话。女医生从 X 光石里边走出来，替廷玉回答道：“王小姐的意思是，她的腹部没有手术或被攻击的痕迹。但是从盲肠的切口来看，王小姐的盲肠，以医生的专业角度来说，却是以极为精细的方式切除，且使用的工具比手术刀还要锋利，或许连医学镭射也是在唐乎其后的。就连腹腔内的伤口也愈合得很好。我想，我是暂时没办法提供任何医学上的建议了。”是啊，这时候谁他妈需要医学上的建议啊？回到了杂志社，廷玉依偎在沙发上，捧着咖啡，告诉了慧萱这一切。慧萱，我好怕，我怕我一闭上眼睛，醒来的时候又有恐怖的事情盯着我。啊、怎么会这个样子？廷玉嘟囔着嘴，看着自己手腕上面的绷带，委屈极了。廷玉向慧萱申请。能不能在杂志社睡？获得同意后，他在未来的三天里就一直在杂志社的沙发上过夜，眼睛也红了三天，因为他不敢睡觉。慧萱呢是个务实派，他认为肯定是有一个变态的商人犯一直在跟踪着廷玉，所以在廷玉告诉他这件事的当天晚上，就从电脑市场里边买了几套针孔摄影机。他说：“让我们来监视监视你身上的事到底是怎么发生的。”这针孔摄影机放在杂志社里三天，什么都没拍到。到了第四天，慧萱把廷玉和婉玲拽到了自己家一起过夜，因为慧萱和自己的妹妹芷萱住在一起，所以当天晚上是慧萱和廷玉睡在主卧，婉玲和芷萱呢睡在客房。针孔摄影机。也被他安到了自己的房间里，一套架在玄关上，一套架在客厅上，另外两套架在庭玉床侧和天花板上，最后一套则是架在了慧轩房间外的天台上。晚上十一点三十四分，灯熄，门锁，睡相四溢。第二天下午一点半，慧轩床头的电话铃声才将慧轩唤醒。请问黄慧轩在吗？我是。请问王庭玉小姐现在在你家里吗？你是，慧轩警戒的推醒旁边的庭玉。我这边呢、啊、是桃园总警司刑事组，我们现在掌握了有关王庭玉小姐断腕凶案的极重要线索。如果您能联系到王庭玉，请他尽快到警局说明一下案情。好，好，好，我们一小时就过去。慧轩顿时神志完全清醒了。谁呀、啊？庭玉蓬头垢面的坐起，是警局。他们要你等会儿去了解一下最新的案情线索，快起来，我陪你去。哦，廷玉一跳下床，这夜睡得真好。廷玉心想，早知道就干脆自己架上十台针孔摄影机，也不用熬到昨晚才能睡。站在落地镜前，廷玉满意的打了哈欠，伸手想抓住自己稻草般的乱发，咦，廷玉抓了个空。不是抓不到，不也，是是根本就无从抓取。廷玉不解的看着自己的右手，右手还在啊，还好，只是五根手指头全部都不见了。镜中的廷玉满头乱发，满脸血丝的看着自己光秃秃的右手，开始啊的尖叫起来。婉玲和芷萱呢，也冲进房间内，看见满脸错愕的慧娟站在一面，而廷玉则是一个劲儿在地上打滚嘶吼：“好痛，痛死了！快去，快去开冰箱，去打开！”芷萱慌乱的跑到客厅里，打开冰箱，发现五根手指整整齐齐的放在芷萱家里边的一个蛋糕上。血淋淋的断肉面像是浇上了樱桃糖霜，鲜红的手指蜡烛好像在给人庆祝生日一样。一行人赶快把廷玉送进了医院。在病床上，廷玉完全不想看刚刚缝合的手指。他完全不了解自己的身体，更不了解莫名凶手的莫名企图。他好想逃离这个随时会被拆掉的躯壳。这个躯体好像正在一点一滴，不，是。一节一节的被肢解，自己太讨厌自己这个身体了。听说你的右手手指被剁了，陈警官的声音响了起来。他拿着一卷录影带，笑嘻嘻的站在了廷玉的床前。走开，听值班的护士说，你的朋友正在拷贝针孔摄影机的录像。这可就有趣了，我们就一起等他们看我手上这卷袋子吧。”陈警官笑着说。“什么袋子？”啊？慧娟跟婉玲拿着刚拷贝好的监视影像带站在了门口。这是在王庭玉家附近的一个废弃工地里边，一架 V 8摄影机里找到的录影带。嘿，内容保证香艳又血腥，简直和好莱坞级别的 B 级片一样。不止如此。这卷录影带呢，还关系到前几天发生的虎头山怪异分尸案。我们立刻就来吧。陈警官好像很兴奋，把一群人聚集到一起之后，他就把录影带放进了录影机里。吊在天花板上的投影仪投出的画面中，不久就出现了一个戴着白色口罩男子的画面。画面里。戴着白色口罩的消瘦男子脱下了自己的裤子，露出了一条五颜六色的生殖器。廷玉等三人顿时感觉的恶心，想吐。可接下来的画面呢，竟是一个身着黑色巫衣的肥胖男子压倒一个女子的样子，而那个女子就是廷玉。老样子，前后加工吧，小妞，表情要复杂一点，生动一点。阿贝才会好好听你，抱你爽歪歪。戴着白色口罩的男子摘下了口罩，露出嘴角紫弧状的烂嘴，笑嘻嘻的把色彩缤纷的下体塞进了画面当中。廷玉的嘴里，而另一旁的肥胖男子呢，更把廷玉的内衣撕裂，粗鲁的抓着他的小腿，把大腿拉开。看到这儿。病床上的廷玉已经把双拳紧握，甚至刚缝好的手指都渗出血来。他的体内涌现出一股难以压抑的盛怒与恐惧。慧轩与婉玲似乎明白廷玉失去记忆的原因：这种记忆会将女人一辈子锁在屈辱的盒子里，而解脱的钥匙必永远遗落在恶魔的手里。失忆也许是从困锁的黑暗里唯一逃脱的捷径。婉玲的眼眶湿了，而慧轩的太阳穴却爆出了青筋。但接下来一分钟的录像，所有人都没有料到凶手的残暴。录像画面忠实记录下鬼爆的一切。全身脏污的肥胖男子突然双目瞪大，像是遭到电击一般向后一倒在地上，激烈的抽搐着，却没有发出任何惨叫。因为他的嘴巴正塞着一条血淋淋的男性下体，而那条下体正是他自己的。原本戴白色口罩的消瘦男子见状大惊，也抛下昏厥的廷玉，拔腿就奔。好一个拔腿就奔！他一抬腿，双腿立刻离奇的、生生的被拔掉了，伤口像爆炸的果汁机、番茄汁般的鲜血，刹那间炸散开来。消瘦男子烫得眼泪蹦出，但是也无法呼救，因为他的嘴里也含着自己那条下体。银幕前的几个人，除了陈警官，全都不由自主地靠拢在一起，颤抖不已。最不可置信的是，消瘦男子被拔掉了两条腿，竟不知道被拔到了何处，就这样消失在工地里。哎，你信不信？好像是一个武功高强的隐形侠救了你。不过，好戏还没结束哦。陈警官看着婷雨说：“录像持续播放着，肥胖男子并没有把嘴里的洋具拿出来，反而从腰际间拔出两柄尖刀，慌张的朝四周的空气乱砍一通。可他还没砍几刀，自己的双手居然劈着劈着就劈到不见了。”他的双手双刀居然以肉眼看不见的速度高速溶解在了空气中，而肥胖男子就像园丁一样，从光秃秃的巨大伤口切面亲切地洒出大量雾状的血滴，灌溉着满地的图钉。消瘦男子也不好过，在他匍匐挣扎，想要逃离这妖异的现场的时候，他的双手从肘部被一股无形的力量劈断，但双手。却也莫名其妙地消失在莫名的空间里，痛的消瘦男子像撒了盐的蜗牛一般，在地上疯狂的乱颤，身体将他刚才撒在地上的图钉刺满了全身。肥胖男子吓得无法动弹，却也没吓到失禁，因为他的下体被塞到了自己嘴里，所以他是尿不出来的。紧接着，他就像株倒霉的大树一样。被无形的巨斧拦腰劈成两段，但下身又立马凭空消失，所以上半身陡然下坠。这样的恐怖的血腥场面，就连患有无痛症的病人，可能都会立刻痊愈吧？为这两个支离破碎的匪徒疼起来，而廷玉呢？画面里的廷玉躺在地上动也不动。两个赤裸裸的人柱剩下来的命运，电视里好像播报的已经很清楚，我们也不用再复述了。录像中的两人不久后就被看不见的快刀将脑袋斩到了几公里远的水族箱里。就在手机跟身体分家的一瞬间，两人的身体也凭空消失了。录像中的画面只剩下昏睡的婷雨。快进一下吧。陈警官拿起遥控器，按下往前的按键，快进了很久。只见廷玉半闭着眼睛，眼神空洞地站起来，穿起鞋子，机械地走出了画面。果然，廷玉是被吓失忆了。不过幸运的是，廷玉在更恐怖的事情发生前就昏倒了，要不然廷玉恐怕现在也不是躺在这儿，而是躺在精神病院里。陈警官关掉电源，把录影带拿出来说：“很诡异吧？这卷录影带的内容明显跟虎头山分尸案有关，所以警局这几天会不断跟你接触做笔录。不过，刚刚你看到的内容可不要三八到媒体说，因为没有人会相信，警局也会否认。当然了，你们这些三流八卦杂志想把它当成笑话来写，我是不会反对的啊。这次没有人在纠正陈警官的冷言冷语。”因为这三个女人一时还无法从刚刚的抄写时画面中脱离意识。现在来看看你们拍的针孔录像怎么样？陈警官看着慧娟手中的录影带说道。慧娟和婉玲几个人呢也赶忙同意。录像带开始播放，舞台针孔摄影机拍摄的录像一切正常，没什么可疑之处，没有闯入者。在廷玉等人入睡后，也没有人起床走动过。那么，廷玉的手指是怎么消失的呢？一行人在病床前研究了很久，结果终于发现，在录像时间上午十点十七分的时候，于安置在廷玉侧面的针孔摄影机中，突然发现廷玉的一次转身后，居然在枕头附近的床单上突然出现了一滩深红色的血迹。那滩血迹无端端的冒出，可见就是在那次转身的一瞬间，廷玉的手指被切下来，然后凭空插进了客厅冰箱的蛋糕上。但是装在客厅里的针孔摄影机，从十点十五分到十二点二十分的间隔中，却没有拍到手指是怎么移动到冰箱里的画面。瞬间移动吗？陈警官显得很自然。甚至还和几个女生开起了玩笑，打趣了几句之后，他就走了，把门带上。可是，尽管陈警官如此的惹人讨厌，不过病房里边的几个女生已经没有力气去投诉他了，他们所有的精力都放在了那个所谓的隐形人身上。廷玉脸上涕泪纵横，看来已经接近崩溃了，而慧萱和婉玲也不好受。他们的心里正悄悄凝聚了前所未有的恐慌，那就是那个隐形人什么时候会挑上我呀？廷玉从两人不安的眼神中窥见了他们的心情，急着道：“你们你们不能丢下我，不能丢下我一个人。”可就在廷玉说出这句话的一瞬间，他的耳边突然涌上了一声巨吼：“那你凭什么丢下我？”这声音之大，直震得廷玉头皮发麻，摔倒在床。一连三天，在十数个警员的询问过后，廷玉等三人终于有机会喘气，静下来思考该怎么办。那天你们真的没听见那声大吼吗？廷玉看着婉玲跟慧轩问道：“哎呦，你问好几次了，没有就是没有，我们只看到你像神经病一样摔倒。”这几天呢，惠轩跟婉玲简直是烦透了，因为他们必须喂食双手没法动起来的廷玉，而且还得安抚他。杂志出版的工作只好安到病房来做，两台笔记本电脑嘣嘣嘣嘣敲个不停。现在呢，是连腾手替廷玉擦眼泪的心情都没有了。正所谓久病床前无孝子，何况他们这些友情还比不上亲情呢。三天以来，这俩人也在警员官僚式的千百询问中讨论着如何对付隐形杀手的办法。几个人也讨论过，那个隐形人为什么救了廷玉之后还要伤害廷玉？他为什么不痛痛快快地把廷玉剁成石块呢？如果他的目标是杀掉廷玉的话，还是说这次伤害你的是你前世的孽障，或者以前得罪的神明来复仇？面对这一连串无从思考起的问题，廷玉只得以泪洗面，甚至丢枕头来表示抗议。虽然手指跟手腕仍然很痛，但是目前看起来恢复得很好，因为切面实在是平整，结合起来也不影响使用。当廷玉住到第四天院的时候，来自各市的媒体压力已经让桃园警方头痛不已了。很多人怀疑警察办案决心不行，说哪有警察查不出来死人？把这个凶手扔到超能力上面去的呀！而且这么明目张胆的弃尸，把死人头丢在水族箱里，还有王法吗？而在全台警戒的秘密刑事会议上，来自各县市的警戒精英看到这段录像之后，也表示破案的几率绝对是零，并且对桃源县警局的窘境暗自窃笑不已。草原总警司想着：“哎呦喂，现在这隐形杀手案一旦录像带公布，这叫我们哪儿抓凶手去呀、啊？今年我是又别想升迁了。”时间一天天的过去，事情始终没有个头绪。三个女孩觉得不行，要不然我们还是在网络上面公开一下这起离奇命案的真相吧，要求各界来关心援助。万一有什么牛人能帮我们解决问题呢？结果没想到。他们三个人发出来的帖子还真是引来了援助。尽管当这个帖子发出去之后，网上绝大多数人都认为是个黑笑话，就连胡说八道惯了的媒体都不愿意跟着他们去回帖子。但是当天晚上，就有一个戴着阔边草帽、身穿黑色大雨衣、雨鞋的男孩，趁着警卫去撒尿的时候，闪进了病房，并且神秘兮兮地递给了几个女孩一张名片上边写着“地球守护神杠实习证”。你好，我叫博启，叫我博启就行了。你是？婉玲接过了名片，疑惑的看着博启。我是地球的守护神啊！虽然我现在只是实习了，不过老师说我很有天分，所以你们放一百个心，抓坏人我超强的。告诉你，必要的时候我还可以请外星人帮我忙。只是，老子看爽不爽啦、啊？波奇自顾自地傻笑了起来，而慧轩呢，觉得怎么来了个神经病，就指着斜对面的精神科说：“你应该去的地方是那儿，把脑袋医好就是对我们最大的帮助了。”干！我最恨别人叫我神经病了。虽然老师有时候也说我很脱线，不过好歹我也拯救过地球啊！干！早知道不小心连你这只母猪也一起救到，我就不救地球了。妈的！薄启恨恨地说完，拉下拉链，径自走到了房间的墙角去撒尿。你干什么呀？你干什么？慧轩大惊，却也不敢走过去阻止薄启。撒尿啊，你看不懂？薄启抽搐了一下，满意的拉起拉链，又说：“老子不想管了，再见。算了，见个屁！”说完就走到门口，打算一口气狂奔逃走，让警卫也追不到。谢谢你，啊！博奇挠挠头，转过来，看见廷玉含着泪水，微笑着跟自己说谢谢。他也注意到廷玉缠满绷带的双手，不，不客气。博奇脸红着说：“谢谢你不认识我，却特地跑来关心我。不过，警察已经在查了，所以还是谢谢你。”廷玉努力的笑着，因为他真的被感动了。即便对方是一个晴天穿雨衣、自称地球守护神的怪男孩，因为在这些天里，他的帖子下方只有这个男生愿意相信自己的遭遇。廷玉真的很感谢他，可惠轩心里却嘀咕着：“哎，廷玉真倒霉，先是强奸犯，再是连环变态，之后呢是无良的警察，现在还遇到个疯子，接下来不知道还遇到什么碎事。”嗯。警察都是白痴，不过你放心，我现在刚学会了白痴听音，我会在医院其他的楼层保护你、观察你，所以你不要怕。不过如果你想怕或者不想怕也怕的话，就在心里默念三声我的名字，我会读心术，所以我就会立刻冲过来救你了，很屌吧？再见，另外两只母猪也再见啊！博起兴奋地踢开房门，冲了出去。一周过去了，这一天，廷玉的病床前。围了五个精神科医生，他们一起看了那两个极其机密的录影带内容。庭玉坐在病床前，不解地说：“为什么要找精神病医生来？”总警司回答道：“我们怀疑你隐瞒了凶手的身份，所以我们要对你进行测谎和催眠，请你合作。”庭玉挥着自己沾满绷带的双手，气得大叫：“我会替一个把我双手砍断的变态脱罪吗？”张警官摁住廷玉，说：“镇定剂，快来，快来，快来！”廷玉则看着自己的两个好友，婉玲叹了口气说：“让让他们查一查，可能，可能也好。”就这样，廷玉被无情的针筒注入了镇定剂。当他的神志松弛后，张警官把测谎仪设定好，接下来五位台湾省内最负盛名的精神科医生。开始着手催眠，去挖掘廷玉意识里最深处的谜题。半个小时过去了，廷玉已经进入了被催眠状态。于是大夫们拿着张警官整理出的问题清单，打算逐一的询问王廷玉。现在是深夜，你一个人走在回家路上，明天就要去日本采访了，你的心情很好吗？不好，为什么？有人在后面。跟着我是谁？张警官和总警司听到了这种回答，相互点头，认为催眠是有效的。是谁跟着你呢？不知道。是认识的人吗？不是。有几个人在你背后跟踪你？仔细想一想，总共有几个人在背后跟踪你？没，没有人，没有人跟踪我。这时，廷玉的表情变得相当奇怪，眉头也突然的纠结。没人吗？你在胡扯！好好想清楚，你再回答。张警官忍不住喝道：“当然！”他立刻被医生制止住了。可是，张警官盯着测谎器上的反应，不禁感到讶异，居然没有说谎反应。很好，没有人跟踪你，你一直走，一直走，然后呢？这，然后我就回家了。回家以后呢？睡觉，睡觉，睡觉。那你中间有醒过来吗？没。然后呢？然后呢？<笑>天就亮了。廷玉说完，竟突然张开眼睛，露出极恶毒的眼神，用一种极空洞的语调说道：“他总是这样，他总是这样遗弃我。”这时，病房里的空气仿佛突然凝结住，每个人都被廷玉厉鬼般的眼神害住。只见廷玉低吟着不知所谓的词语，猛烈的扯乱自己的长发，用力之猛，甚至连手上的绷带都渗出了血来。张警官见状大怒，竟一拳挥过去，想要打醒疯狂的廷玉。可，啊！张警官捧着自己血淋淋的手臂，在地上翻滚哭嚎。众人傻了。几乎一时间都拔地而起，想夺门而逃，因为这一幕太熟悉了。张警官的拳头硬是在挥拳的半空中消失了，每个人都屁股着火一般的冲向病房门口，不准动！廷玉突然放声尖叫。只见抢在最前面的总警司忽然跪倒，大浑身发抖，脸上呢也是鲜血狂喷，原来他的鼻子不见了。一个窟窿像茶壶一般，倒出一泓红泉。不要动！不要动！你们不要动！停玉机械似的重复着这道命令，脑袋错乱一样的乱晃，瞪大的眼睛好像要挤爆眼眶，模样诡异之极。每个人的双脚顿时钉在地上，甚至连呼吸都忘了。廷玉是不是被那个隐形鬼附身了？慧轩和婉婷俩两人想，听，听我说，你，你们好吵！廷玉盯着地上乱滚怪叫的张警官那双无神的恐怖眼睛，瞪得慧轩等人脊背直发冷。就在廷玉瞪眼的这一瞬间，张警官尖锐的怪叫立刻急转为低沉的磨牙声，打滚的身体又在地上划出了一抹新血痕。当廷玉张开手掌，你猜对了，是二十几颗发黄的牙齿，还有一坨像惨死的蜗牛一样的东西。大家知道，那是舌头。那真的是人的舌头。病房里妖异的氛围挤迫着每一个人，大家都在等着庭玉说话。墙上的秒针滴滴答答的，这恐怕是房间里唯一合乎常理的事儿，也是唯一合理的声响。庭玉的脑袋停止乱晃。我要告诉你们一个关于廷玉，也就是我的故事。廷玉低下头，眼睛半合，声音委实苍凉。五年前，我，我被强暴了。婉玲和慧萱一惊：强暴？五年前？怎么廷玉从来没提起过呢？就在我搬到搬到桃园的前一星期，我被绑到山里的工厂，被五个五个国中生被被他们，我廷玉不说话，脸上滑下两道泪珠，身子呢微微抽搐，呜咽着。当时五个人轮流将我压倒，骑在我身上一遍又一遍。好黑，好，好冷。廷玉抽抽烟烟，手指发颤。我流了好多血，好多，很痛。我一直哭，他们就拿拿圆规，割我的手，割我的脚。廷玉的眼泪不歇的流着，情绪紊乱，继续哭道：“他们将我监禁，监禁了两天，为我喝，喝。”让我，听玉捧着脸，伤心欲绝的抽搐。慧娟和婉玲也哭了，是谁听了都会哭的，除了丢掉鼻子还有痛晕倒地的人以外。然后呢？婉玲红着眼问道：“他们把我丢到马路边，那时好黑，没没有路灯，我一拐。”一拐，爬着回家，走着，爬着，不知道多久才下山，被好心人开车送我回家。从那时起，从那时起，说到这儿，廷玉突然爆开双眼，星光四射，怒道：“从那时起，廷玉就丢下我一个人。”丢下我自己一个人在工厂里受苦，一遍又一遍，一遍又一遍地被压在地上，喝尿吃屎，被割得皮开肉绽，在漆黑的山路里像狗一样爬着。一个人，他丢下我一个人，他总是这样丢下我一个人。廷玉，廷玉，丢下你一个人，你你是谁呀、啊？慧娟打了个寒颤。我就是我，我就是我。廷玉疯狂地扯着自己的长发，嘶吼着。倒在地上的总警司看着廷玉，好像精神失控，就想趁这个机会跑出去。廷玉看着总警司，张嘴大吼，两只手呢怒拍床沿。紧接着，总警司就立刻向旁倒在地上，而慧轩的手上则多出了两件事物，是两颗眼睛。总警司痛得咬出血来，卧倒在门边，几乎就要晕过去。我，我就是廷玉，可廷玉却不是我。廷玉有两个，从回家的那天开始，廷玉就有两个了。廷玉落寞的说：“您，您是人格分裂吗，王小姐？”刚才做催眠的一个精神医生战战兢兢的问道：“随你们怎么说，总之，从那之后，我就陷落在，陷落在那两个恐怖的夜晚里，无尽的、无穷的挣扎着。”婉玲忍不住上前，紧紧抱住庭玉，轻拍着庭玉的背，说：“没事了，都过去了。”你现在已经安全了，我们都在。可不料，廷玉竟哈哈哈哈笑个不停，直笑得前俯后仰，眼泪都流下来，搞得众人心里毛的要死。好不容易，廷玉勉力只笑，推开婉玲说：“猜猜看，你的耳朵后面是什么？”说着，廷玉伸手。探入婉玲一头乌黑秀发里，一把抓出一只粉红色的事物。被廷玉抓在手心里的，是个鸡蛋大小、半月状的粉红色血块不，是肾脏。一名精神医生脱口而出，脸色惨白：“谁的肾脏呢？”婉玲几乎被吓晕了，极度不安地摸着自己的腹部。别怕，是廷玉的肾。廷<笑>玉左手抓着自己的肾脏，残缺的右手捂着嘴邪笑，摇头晃脑的炫耀般的说道：“现在只剩下我自己的肾脏了。<笑>”所有人都两脚发软。只见廷玉猛烈的将肾脏往床上一掷，啪，那块肾脏就碎掉了。摔糊了一面血红的墙。那天晚上回家之后，廷玉他竟然，竟然选择把自己被被他们侵犯的记忆抹去，竟然将那种屈辱丢到了脑后，擅自遗忘那复仇的火焰，让那两夜的悲哀全都忘得光光的，推得干干净净的。这一切，只为了让他一个人没有负担的活下去。可他没想到，记忆怎么可能抹去呢？这段痛苦的经历并没有消失，他只是藏得更深，藏得更坚实，藏得更苦。他忘了，他曾经咬着牙看着那五个畜生在他头顶上撒尿，发毒誓要疯狂报仇。但他一回到家里，就把所有不该忘的全忘了。他把，他把当时自己那两天被囚的、扣满了枷锁的记忆。全部都放进了一个档案里，关到了记忆的最底层，头也不回地走了。而我，而我就是那些记忆，他自己去过他可爱的生活，却没有想到，在他的深层意识里边，还有一个不曾抛下那些羞辱和仇恨的我啊。婉玲咽了口水，怯生生地说：“你是说，廷玉他刻意将被强暴的忘却的结果，竟然是诞生了一个？”一个从未逃脱痛苦记忆的你，廷玉缓缓说道：“诞生，我从来就是我，我就是廷玉，廷玉就是我。直到那件事之后，廷玉那贱人为了他自己好过，才强行将我从他的意识里割离，像丢垃圾一样，将他自己的一部分抛弃。可他没想到，前两天那两个该死的畜生把他吓晕之后，反而唤醒了。”被囚在潜意识里的仇恨，也就是我，连带的还激发了我复仇的力量。我就趁廷玉昏睡的时候，钻出了他意识的漏洞，痛痛快快的宰了那两只王八，<笑>太爽了！你杀了那俩人，我可以理解，但你为什么要这样对廷玉呀、啊？慧萱壮着胆子问道：“为什么？这样问不是很可笑吗？”我最恨的。不是那些侵犯我的人，而是那个将我一个人孤零零的丢在无界深渊里的庭玉，他才是凶手，他才是要永远、永远把我关起来的凶手。婉玲全身发抖，令她发抖的不是庭玉的超能力，而是仇恨，仇恨的味道就是这样的浓烈。庭玉指着一边发抖一边哭泣的婉玲说。他不值得同情，你们知道吗？从工地回家里之后，他竟然又想像上一次一样忘记这两个混蛋想要强暴他的经历，他又想把所有的东西都放进记忆的深渊里。这个贱人，我再也不想回到那个意识的盒子里去受苦了。所以这一次，好不容易我钻出来。我要夺回身体，我要抢回我该有的一切，我要把他封印住，让他知道什么叫噩梦缠身的滋味。就在廷玉说出这些的时候，惠轩突然明白了一切，原来被遗忘了的廷玉想要借着切割自己的身体，摧残常规廷玉的意志，让常规廷玉陷入莫名的恐惧，令他对自己逐渐碎裂的身体感到极大的疏离与害怕。一旦身上的肢体不断莫名的被切割、被藏到奇怪的地方，那么日子久了，在身体里边，主意识的常规停愈就会恐惧自己的肉体，恐惧不知道什么时候降临的疼痛，最后甚至可能会自我弃遗、舍弃身体，把自己反锁在回忆里。等到那个时候。仇恨面的庭御就可以正式接管潜意识，成为真正的庭御，去执行他期待已久的复仇了。我明白了，所以你选择把手腕和手指都搁到冰箱里，是因为你自己也很害怕接不回去。<笑>对呀、啊，我可不想接管一个破破烂烂的身体。不对。慧轩突然呆住，什么不对？什么不对？庭玉盯着慧轩，根本就不对。你是谁？你在庭玉的身体里做什么？慧轩的头皮发麻，我就是我，我就是庭玉啊。不对，你不是庭玉。慧娟讲完，倒抽一口凉气，站立的说道。五年前，我记得清清楚楚，廷玉搬家的前一个星期，他根本就不在台北。廷玉整个星期都和我在婉玲的日本东京度假，庆祝搬家顺利。所以你不是廷玉，你究竟是谁？婉玲也呆住了。没错，那时候廷玉的确在东京和我们一起度假。当时一方面是庆祝廷玉的搬迁，一方面庆祝我们三个人创业报纸。那一星期我们都形影不离呀、啊。你，你根本不是廷玉。婉玲冲口而出，也不管会不会惹怒眼前这个嗜血的怪物。可廷玉也呆住了，他浑身的气势仿佛被阻了一下，陷入到了疑惑当中。况且那个时候。正是夏天，我们还在饭店的泳池游泳，穿着泳衣的情况下，我们根本不记得廷玉身上有什么伤口。你在说谎！慧萱紧握着拳头，对直肠子的他来说，现在的气势已经完全压倒内心的恐惧。不可能！我虽然我也记得去过日本的事情，但是。庭羽慌乱的挠着头，肯定有什么地方搞错了。我怎么可能会忘记那个残酷的记忆？也许，也许是我有事先回台湾一趟，然后又回日本跟你们会，一定是这样。不可能，游泳是最后一天的事儿，而且那七天除了上厕所跟洗澡以外，我们根本就没有分开过。婉玲连珠炮似的说：“你还在说谎！你到底是什么鬼怪？还赖在庭羽身上不走！”慧萱也怒了。而此时的廷玉脸色却相当困惑，着急的满头大汗，仿佛寻找不出想要的答案。不可能，我怎么会错怪他呢？我明明记得，我明明记得呀！我每分每秒都在回忆里痛苦的挣扎着，我怎么可能错过他？一，一定，一定是你们在说谎，是你们在说谎！我要杀了你们！庭玉发出尖锐的巨嚎，神色巨厉，鬼目瞪着婉婷等人，阴气也逼人，似乎一场肢解狂徒立刻就要在医院里上演了。就在这时，一声巨响，一块天花板竟轰然坠落，杀走陈飞，众众人大惊失色。从门出去，一道黑影从天花板破口跌落。即叫众人快跑，不由分说，众人趁着廷玉一时的错愕，就拔腿狂奔，就连总警司也是捂着自己的眼睛向门滚了过去。廷玉看着眼前这个跌得不轻的黑影，黑影拿下头上的阔边草帽，露出一颗贼头贼脑：“你说的话我都听到了。”伯启拍了拍雨衣上的石屑和灰尘，一脸歉意地说。对不起啊，嗯、呃，因为没钱买英雄装，所以一直先穿雨衣代替一下。走，不然就杀了你。”廷玉冷冷地说。虽然是不同的廷玉，但他也记得眼前这个无厘头但善良的男孩是帮自己的。那不行啊，我是来救你的。”博启说完，仍是坐在地上揉着自己疼痛的双腿，看来这个英雄也摔得不轻。你别怕，两个廷玉我都救，因为我是地球的守护神啊！”博启振振有词地说，同时呢也勉强站了起来。廷玉傻眼了，他不知道眼前这男孩是真疯还是假疯，但廷玉的心里还有一丝感动。你走吧，我不想杀你。”廷玉说完，迈开步伐便要走出房门。“不行！”博启拦住廷玉说。外面都是警察，你会死的。这是六楼，对面只有四楼高。相信我，我带着你从窗户跳到另一层的屋顶，我们可以安安全全滚他妈的。果然，廷玉从门缝里边看到数个武装刑警拿着盾牌棍坐在走廊外，似乎商量着如何攻坚。我不怕他们，他们遇上我死的是他们。走开，廷玉想推开博启。我看得见你杀气的颜色。虽然你可以传送肢体到很远的距离，但是你的杀气范围只有五公尺。你在接近警察之前早就被轰死了。博起拉住廷玉，坚持不让他走。你看得见什么？廷玉一惊，不禁往后退了一步，杀气陡升。别出手啊你！博起吓了一大跳，因为他看见一道凌厉的杀气朝自己的脖子袭来。更惊异的事发生了。廷玉不敢相信自己的眼睛，一个穿戴着白色披风、尖耳、全身青绿的高大外星人，威风凛凛地挡在博喜面前，用手臂承受了廷玉这道致命的杀气。绿色巨人的手臂凭空消失了。比克，你的手！博喜看着眼前的比克的断臂，心疼地说：“哎，不要紧，不要紧，我等会儿可以再生。”那位比克说完，手一扬，廷玉立刻感到一段飓风扑面袭来，风力强猛的，廷玉竟然被撞击到墙上。没有人是无敌的，你也是。你虽然带着仇恨给你的力量，但不要忘记，你的仇恨来自于对那些人的恐惧，但恐惧并不能给人真正的力量。真正的力量来自你想要守护的东西。绿色的比克对着廷玉说。他，他就是你提过的外星人吗？廷玉受到剧烈的撞击，感到昏昏沉沉，在失去意识前，忍不住看着眼前这个绿色的比克发问道：“不是啊，他是我用意识造出来的好伙伴，可以支持三分钟的超强战力。你是打不过我的，因为你的超能力是隔离人体，而我的能力就是维护地球的和平。”说罢，博起抱着逐渐昏倒的廷玉从窗口跃了出去。几个小时以后，在海堤上，博起看着蹲在一边的廷玉，廷玉呢也是含着眼泪点点头。此时占据主意识的已经变成了常规状态下的廷玉，而那个仇恨的廷玉似乎呢又回到了潜意识当中。他他怎么会有这么恐怖的力量？这时候的廷玉咬着自己的嘴唇说：“我哪知道啊？大概是他很想报仇吧。超能力这种东西很神的、啊，我师傅说，我们人类啊，只有在遇到很恐怖、很害怕的东西的时候，就会有好死不死的，就有超能力会跑出来。不过几率低到好低好低就是了。我想那一个你，就是趁你睡觉意识最烂的时候才能偷偷跑出来。不过……”不是变成隐形了，只是他的超能力是隐形的杀气了。可是我真的记不得有被强暴过这个事儿啊！何况那一个星期我跟婉婷等人都在一起，而且确实是在东京，没错啊。我也觉得很奇怪。哎，你别这么哭他妈的！我也不知道另一个你为什么这么凶啊。不过我觉得对面那个他也挺可怜，只能活在那么恐怖的记忆里。要是我也会变很凶吧。现在我居然被通缉了，该怎么办啊？我好想去自首。廷<笑>玉看着自己缺了两根手指的右掌，不禁悲从中来。博启站了起来，眺望着海波，若有所思。我有三个办法。第一种，我在百慕大三角洲有认识的朋友，呃、啊，不对，应该说是奴才，他们是超安全的。要是闪到他们那儿去避风头，我保证那群狗娘养的 FBI 找一百年也找不到你。不过呢，他们长得都好丑，真的好丑，我说的是真的。不过你倒也可以考虑看看。第二个呢，廷宇看着博奇。就是来趟解谜之旅，看看你为什么会有这么恐怖的分身的秘密。就像很多电影演的那样，主角被人冤枉以后，就得先找条子，再千辛万苦干掉坏人，冤屈自动就出来了。那第三个办法呢？廷玉眼泪汪汪地看着博起问道：“忘了。”博起原本是想请他的偶像师傅帮忙的，但好不容易有个拯救对象这样依赖自己，便忍不住想亲自完成这个奇怪又恐怖的任务。而廷玉呢，他压根儿不相信博起在百慕大三角洲有什么很丑的朋友，所以他擦干眼泪说：“我已经不想活了。”干脆这条命拿去做什么解谜之旅的？你说好不好？好啊，好啊，算你有种！波奇笑起来，他发现自己开始喜欢眼前这个八个指头的美女了。那应该从哪儿开始啊？我们再去做一次催眠吗？那太逊了，我们应该跑趟东京。把你那一个礼拜里边走过的地方全都踏一遍，看看有没有什么新的记忆。最烂也可以让藏在你身体里边那个凶女人知道她的记忆是错的，这样也不错，是不是？至于警察要抓你这件事儿，哎呦，警察算什么？再凶也没有你体内那个凶女人凶。你要是现在去自首，只要你一天没被枪毙，就等着被那个凶女人在牢里把你慢慢的割呀割呀，不划算啦。所以现在最重要的就是。说服你体内那个凶女人，博起叽里咕噜的说完，廷玉也陷入到了现实的一些考量。哎呀，我已经被限制出境了，到得了日本吗？可以，有我帮你。廷玉大惊，因为声音是从自己的脑海中发出来的，是另一个自己。你，我自己也想知道。为什么我们两个会有截然不同的记忆？这一切，我也想去东京寻找答案。如果我的记忆是虚假的，我想知道错乱的原因，我才能消解我心中的仇恨和苦痛，毫无牵挂的离开。但如果我的记忆是真的，我发誓，我会零零碎碎的把我们的身体撕烂，直到你放弃我们的身体为止。另一个庭玉，在庭玉的脑海当中低语着。好，一言为定。但你要怎么帮我出台湾，去找你曾经访问过的赌场老大阿高啊？我用我的超能力逼他让我们偷渡，顺便再拿一些白花花的黑心钱做盘缠。总之，在发现谁的记忆是错误之前，我都会罩着你的。怎么逼呀、啊？阿高他很厉害的。住嘴！把他几个小弟砍成几条人柱不就行了吗？两个声音在廷玉的脑海里不断对话，可这时候，博启的声音突然插进了廷玉的脑海里：“随便你，不过要注意，你的杀气范围只有五公尺，小心不要被放枪轰成牛头牌杀茶酱。”你会读心术？哎，你你真的会读心术？两个廷玉同时说出：“干，不早就说过了吗？”博启说着说着。双手插着口袋，戴上阔边草帽，跳下海堤，头也不回地走了。有那个凶女人罩你，我看你可以横行无阻了吧？祝你幸运哦！希望下次见到你的时候，你你的东西都还在，没被切。海风很强，博起压着草帽，低着头，背着火红的夕阳，笑着离开，越走越远你干嘛这么急着走？廷玉喊道。再不走就不屌了啦！卡通片里的英雄都是在夕阳里离开的。我好不容易变成英雄，现在夕阳又那么美，不离开对身体有害，会不健康。倒是你们两个要互相帮忙啊，不要隔来隔去的，不如好好吃晚饭。东京的吉野家不知道会不会更好吃？喂，吉野家星人好不好吃啊？蛋卷，你不要再堆沙了，要补习了，要不然你今天就考不上高中了。两个庭玉听着博启内容越来越荒谬的心声，看着他走在不怎么漂亮的夕阳里，心中着实感激。英雄，也许吧，一个摔倒了要很勉强才能爬起来的英雄。博启走了，海堤上的两个庭玉看着东北方的海面，日本，东京，谜底，谁知道呢？两种截然不同的记忆。即将在东京寻找失落的真相，但是等着他们的会是真的真相吗？还是第三种恐怖的经历呢？冰箱的故事到这儿就结束了。其实我觉得很多听冰箱这期故事的人、啊、会觉得，嗯，怪怪的，因为我是男扮女生，可能就没有那么精彩。哎呀，不好玩，不好玩，不好玩。回头还是得找个真正的女生过来给大家扮女生的声音来演这种东西。冰箱这个故事呢，它是《都市恐怖病》系列里边其中的一章，而且呢，它是一个长篇，就是《都市恐怖病异梦》的前传。所以这个故事讲到是是没讲完的。而且在这里边出现的博起，如果大家有看过，呃，或者有听过我所制作的《都市恐怖病恐惧炸弹》那一集，你知道他是谁。而且呢，所谓呃师大顶楼。什么杨巨案离奇那那之前的这些东西，其实大家也都可以知道，都是在都市恐怖病整个宇宙系列里边，在台湾曾经发生的怪事冰箱这个故事我不知道我有没有制作出惊悚感，但是异梦那个故事本身我很喜欢，它是长篇的故事里边算是很精彩的一个，比之前最早时候创作的恐惧炸弹要牛逼得多，所以大家还是期待一下吧。然后在这儿呢，我也给异梦做一个预告。一个透视死亡凶案过程的刑警，一个绑着阴茎的黑帮领袖，一个带着两段记忆的女人，一场都市恐怖病。